0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng Ying desde nuestro estudio en Beijing. Estamos celebrando el Año Nuevo Chino, Año del Long o Dragón Chino, festividad que comenzó el 10 de febrero. Los festejos aquí en China duran alrededor de 15 días y nos hemos dado cuenta de que en muchos países de habla hispana también celebran la fiesta de la primavera. En el programa de hoy vamos a platicar sobre este tema, cómo es la celebración del Año Nuevo Chino en el país asiático y en América Latina, así como el comercio y los intercambios culturales que se generan a raíz de esta fiesta. Para ello, demos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Pepe, periodista, influencer y Gabriel Salgado, analista de CGTN en español. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Pepe... ¿No quieren saludar al público por el Año Nuevo Chino? Por supuesto. Feliz Año Nuevo Chino, que es el año de Long, el dragón chino. De hecho, es mi año porque mi soyago chino es justamente el Long. Oh. Ah, un próspero año para ti. Muchas gracias.
2: un Bueno, muy, muy feliz fiesta de la primavera para toda nuestra audiencia. Y bueno, a ver si hablamos un poco y entendemos un poco mejor. ¿De qué se trata esta fiesta, tanto para los chinos como para los latinoamericanos, que cada vez más la festejan?
0: Mm. Claro. Pepe, ha viajado por la región de América, América Latina, Latina y ha vivido en alguno de los países, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Habrá visto a las personas en esa región celebrar el Año Nuevo Chino? Um, tengo conocido que en Panamá. Mm -hmm. eh, esto es oficial, el Ministerio de Cultura organiza actividades para festejar el Año Nuevo Chino, pero no sé, en otros lugares
1: también lo celebran o no, ¿me lo podría contar? Sí, claro. Eh, he conocido 11 países de América Latina wow. y estuve dos veces pasando la fiesta de primavera en América Latina, una vez en Colombia y otra vez en Lima, Perú. Mm. Y justamente recorté mucho la vez que eh, estuve en Lima, Perú, y justamente eh, fue el año del caballo porque sabemos que Lima en la pronunciación, la traducción en chino es caballo, tiene que ver con caballo y justamente ese año es el año del caballo y ahí celebré el año nuevo chino con los residentes chinos que es una gran multitud que vive ahí en Perú desde hace muchos años y me invitó um, una familia eh, china que vive ahí en Lima y ahí en su casa hacemos chao Uh, ravioles chinos comida muy típica y también mucha comida ahí celebrando y viendo la gala de la fiesta de primavera organizada por la CMG ¿no? que ya también tiene una tradición muy larga de más de 40 años sí. Sí, y, y creo que se ve mucho uh, las celebraciones cada vez más mm. de la fiesta de primavera ahí en la región de América Latina y creo que tiene muchas razones por un lado es por la herencia cultural, ¿no? Los residentes chinos que viven ahí, sabemos que en muchos países, en muchas ciudades se encuentra eh, el barrio chino. En Buenos Aires, en Lima, es. también en Chile, en Brasil, y así que pone mucha uh, importancia de esta celebración y cada vez más los latinos, uh, los locales, conocen más de la cultura china y de esta tradición. Uh -huh. Bueno, nuestro
0: compañero aquí, Gabriel Salgado, viene de Argentina, pero lleva tiempo viviendo en China. ¿Cuántas veces ha celebrado Año Nuevo Chino en China? ¿En
2: china? Creo que cinco veces ya. Cinco veces, cinco entonces conoce muy
0: bien la, la <risas> tradición y todas las celebraciones, pero um, conocerá también cómo lo festejan en América Latina, sobre todo en, en, en Argentina, en Buenos Aires, uh -huh. que hay un, un, barrio, un barrio chino, barrio muy, chino grande. muy grande. Así es. ¿Cuáles son las las, um, las costumbres que tenemos que, parecidos <risas> o son totalmente diferentes?
2: Bueno... En estos cinco años, en estos cinco años nuevos chinos que ya, que ya han vivido en China, hay una cosa fundamental que creo que tiene que ver con el año nuevo chino para los chinos, que es un evento profundamente íntimo y familiar. Es uh -huh. uh -huh. Como que siempre las familias se reúnen eh, con los seres más cercanos, uh -huh. los hermanos, los tíos, así, los abuelos sí. y los hijos. Y pasan una comida juntos, la primera noche, la noche de Año Nuevo, es uh -huh. siempre la más íntima. Sí. Es como que nosotros por ahí en, en Navidad o en Año Nuevo sí, en la Occidente, uh -huh. eso, estamos uh -huh. acostumbrados a que sea un montón de gente. Sí. Pero el Año Nuevo chino yo me di, me di cuenta de que el primer día es con la familia más íntima. Y uh -huh. después al día siguiente es cuando se reúnen con los, el resto de los parientes sí. y cuando intercambian los, los sobres rojos. Sí. Y bueno se prueba la comida que cada una de las familias preparó sí. individualmente en, en, su, en su casa. Mm. Eh, como mi esposa es china, yo tuve la posibilidad de... me adoptaron, así que tuve la posibilidad <risa> de, de celebrar el año, el año nuevo chino mm. de verdad como se celebra en, en las familias. Sí. Ella es de una, de una ciudad mm. muy pequeña en la provincia de Anhui mm. y preparan las, los platillos típicos de... Del, del lugar, sí. que son muy, muy ricos, por cierto, <risa> y además de, pre, de preparar los platillos típicos del lugar para el banquete, uh -huh. a, preparan los ravioles chinos, los chowts, uh -huh, uh -huh. para el día siguiente darle a, a todos los parientes. Sí. Entonces, como la tarde es en la que se celebra el año nuevo, uh -huh. se sientan todas las mujeres de la familia en general uh -huh. y conversan, critican sí. un poco a los hombres sí. y, y además to, claro, todas juntas... Eh, agarran los rellenos y ponen y preparan los ravioles y los ponen sí. como en una en una bandeja de bambú. Sí. Y uh -huh. nada, me parece que es como un momento muy íntimo y muy familiar uh -huh. entre las mujeres de la familia en general. Sí. Y, y los hombres sí. vienen después solamente para comerse todo.
1: Y luego limpiar los platos. Y, me y limpiar los platos, sí. ¿Y recibiste sobre rojo alguna vez?
2: Mi primer año recibí sobre rojo y el segundo año también, porque todavía era estudiante y hay, claro. una, y hay una tradición de las familias de que cuando uno estudia sí. le dan sobre rojo. Sí. Ah, Pero después los mayores siempre. Después dan cuando ya es... cuando empezas a trabajar te toca, nos toca dar los sobre rojos claro, a, a los sobrinos Eso mismo. a los niños. Y los, los niños. Antes de venir a China eh, pude pasar uno o dos años nuevos chinos. Uh -huh. Como yo empe había empezado a estudiar el idioma chino uh -huh. en el Instituto Confucio de mi ciudad, que es La Plata, uh -huh. eh, el primer año, los dos años se organizó un, una feria uh -huh. en un parque importante de, de la ciudad, uh -huh. en la cual es, eh, la, la comunidad china eh, celebró las, las típicas danzas del dragón y del león, uh -huh y además eh, vendían como las arte, los artefactos típicos del Año Nuevo Chino, las decoraciones, uh -huh. eh, los símbolos típicos del Año Nuevo. Uh -huh. Había, bueno, los expertos en caligrafía, muchas de, la, de las familias chinas uh -huh. o de inmigrantes chinos todavía mantienen las tradiciones de, de practicar caligrafía o pintura uh -huh. china y pueden ahí demostrar sus habilidades artísticas. Uh -huh. Además, en Buenos Aires justamente hay un barrio chino muy grande que además está mucho más institucionalizado y organizado entonces esa comunidad china eh, siempre todos los años tiene un festejo muy muy grande uh -huh. eh, en el cual también hacen los típicos bailes del dragón y del, uh -huh. y del león sí. y muestran las lámparas chinas sí. y un poco celebran su propia cultura uh -huh. y la comparten con el resto de la sociedad sí. local uh -huh. yo creo que esa es la principal diferencia entre entre la, la celebración del Año Nuevo Chino uh -huh. en China y en el extranjero
0: ¿Y está de acuerdo de todas esas costumbres que ha mencionado Gabriel, eh, cómo sí. celebran eh, <risa> la fiesta de la primavera en China y en América Latina? ¿Cuáles son uh -huh. en, en general, cuáles son las las costumbres tradicionales y cuáles mm. son las nuevas ya
1: que a medida que se internacionaliza esta mm. fiesta Sí, creo que Gaby ha mencionado muchos puntos, muchos elementos muy típicos de la fiesta de la primavera que se celebra en China como muy íntima ¿no? y en América Latina es más como una fiesta para todos, mm. para el público y sobre todo las instituciones como el Instituto Confucio eh, la embajada china en de lugares quería promocionar la cultura china aprovechando la ocasión y con los diferentes um, elementos culturales como la caligrafía china y la ópera de China también. Eh, eh, he visto uh, una amiga que vive en Chile publicó en uh, su WeChat dice que uh, acaba de ver una ópera de Sichuan en <risa> una ciudad, viña del mar creo que mm -hmm. de Chile y es una ópera muy famosa que es la leyenda de serpiente, no oh. sé y no, ha, no. ha visto, no. De la, sí.
2: de la ópera de Sichuan, conozco los cambia caras Ajá, y los sí, que escupen también, fuego.
1: Sí, también forma parte de las galas ¿no? para las celebraciones. Sí. Creo que esta también es una tendencia nueva que aparte de las danzas de león, de, mm -hmm. eh, de, de dragón, ¿no? muy típico, también exhiben exposiciones, uh, feria o presentaciones artísticas y a veces ciclo de cine no para presentar más la cultura. China. y también um, con el, la relación cada vez más íntima, cada vez más estrecha entre China y América Latina, también da más conciencia um, de los latinoamericanos para la cultura china. Así que también hay una renovación y una um, variedad más grande de, de, de los tipos de celebración. Mm. Sí, teniendo en cuenta estas
0: costumbres, tradiciones que han compartido con nosotros, um, Existen esta, bueno, el eh, basándose en estas tradiciones, el valor que todos los chinos les damos a esta fiesta de la primavera es um, reunirse con las, con los familiares y los sí. seres queridos y uh -huh. juntos uh, recibir el año nuevo y recibir las nuevas oportunidades. En este sentido, um, ¿habrá algunos uh, festivales en América Latina que tenga el mismo valor?
2: Eh, bueno, sin duda, nosotros nuestras fiestas tradicionales, por lo menos en, en Argentina, son las Navidades uh -huh. y Año Nuevo, que también, uh -huh. como les decía, es celebrar un gran banquete, invitar uh -huh. a toda la familia, eh, no solo compartir la comida, sino también intercambiar regalos, justamente en, en las Navidades es, es ese tema. Uh -huh. Después tenemos otras, tra otras tradiciones, como comer las 12 uvas en Año Nuevo, sí. pidiendo 12 deseos en 12 uh -huh. segundos. Y uh -huh. bueno, si logramos comer todas las uvas al, eh, en 12 segundos... No si significa que se vuelve en realidad de alguna sí. manera. Y también lo que, lo que encuentro yo una conexión muy importante es de que estas fiestas, en, en gran medida en América Latina y en China también, están los niños de cada familia tienen como un lugar muy importante. Porque uh -huh. bueno, en Navidades son los niños los que reciben la mayor cantidad de regalos uh -huh. y en China son los niños los que reciben los sobres rojos. Sí. Y es como una forma también de integrar a esos niños a la familia uh -huh. y a justamente a, a que aprendan y valoren uh -huh. las conexiones con esas personas
0: sí. Sí, sí. son esos valores que, que compartimos los pueblos de China y los de América Latina y son los que uh -huh. nos conectan no sí. esta necesidad de promover um, y ampliar los intercambios para para Conocer, un, uh -huh. conocer
1: mejor la vida del, de los otros pueblos del mundo. Para conocer mejor y colaborar mejor. Uh -huh. Eso también es como un mensaje o un, una iniciativa china que vivimos en una comunidad de uh, futuro compartido. Somos tan diferentes pero somos tan iguales. Uh -huh. ¿no? Celebramos las fiestas con, los con la familia, con los seres queridos y siempre recortamos la tradición y la importancia de la reunión familiar. Uh, creo que a través de celebrar la fiesta de primavera um, podemos conocer la tradición china para los latinoamericanos, también acercarse me mejor con la cultura china y y creo que como Capi es mu tiene mucha suerte porque puede vivir en un país extranjero con tanto tiempo y casarse con una China muy feliz, ¿eh? y, y creo que es una buena oportunidad de vivir de cerca como es una vida, una sociedad totalmente diferente de lo que provienes. Y, y también como un dicho como um, es mejor ver... Um, con tus propios ejo, uh, ojos una vez que escuchar 100 veces mm. y también como el año pasado en 2023 ha venido a China muchas delegaciones de América Latina eh, los amigos de periodistas de uh, estudiantes o uh -huh. de jóvenes um, de los partidos de América Latina, ellos pueden um, conocer y ver con sus propios ojos cómo es una China en realidad porque a veces um, en América Latina en otros países uh, llegan las mensaje, los mensajes falsos y, mm. y entonces es muy importante conocerlo con los propios ojos.
2: Creo que son muy importantes justamente los intercambios entre los jóvenes, mm, porque sí. bueno, los jóvenes son el futuro sí. y además justamente son los que renuevan y permiten innovar en estas nuevas celebraciones mm -hmm. entonces me parece que, que todos estos jóvenes que lograron hacer intercambios con China sí. venir a estudiar uh -huh. o venir de intercambio justamente a, a conocer sí, es sí. muy importante para, para promover las dos culturas, tanto sí. la de América Latina en China como la de China en América Latina
1: sí. Como Gaby ha, ha dicho, eh, la fiesta de primavera es muy íntima, la gente se celebra en casa, uh -huh. pero hoy en día también los chinos salen a viajar aprovechando las vacaciones de la fiesta de primavera ¿Sabe que durante el 26 de enero hasta 5 de marzo los 40 días son como la temporada de desplazamiento de los chinos y se trata de mayor inmigración o desplazamiento mundial de los seres humanos.
2: El desarrollo del turismo es importante, sino uh -huh. también esta idea de sostener la idea del reencuentro, del reencuentro sí, con sí, las sí, familias. Sí, sí. Mucho, uh -huh. Muchos de estas familias se uh -huh. reúnen una vez al año uh -huh. durante sí. este festival. Pero que... eso
1: también ha cambiado, uh -huh. porque como has dicho, en el pasado, la familia solamente se encontró una vez al año porque no tenía un transporte así claro, tan no. desarrollado, pero hoy en día, por ejemplo, en los días pasados um, tardaban como un día dos días sí, en sí. el tren para llegar a su pueblo natal. Pero hoy en para día... mí con hace el... diez, más de 10 años. En serio, ¿cierto? Sí. Y ahora con el tren Bala, con el tren de alta velocidad, sí, ya sí. ha eliminado mucho el tiempo y el costo también para uh -huh. llegar a casa. Uh -huh. Hay un punto
0: que ha mencionado que es muy importante. Eh, también es una tradición hacer compras, eh, como una preparación para recibir el uh -huh. Año Nuevo Chino. Uh -huh. Y es, esos productos, recientemente hemos encontrado uh, muy bien acogidos productos de América Latina, flores uh -huh. de, flores de del Ecuador, de uh -huh. Colombia, frutas, cerezas de Chile, sí, y también hierba uh -huh. uh, yerba de mate, uh -huh. eh, de Argentina. Uh -huh. Yerba mate uh -huh. de Argentina. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es tu comentario al respecto? Uh -huh. ¿Por qué han sido tan populares entre los chinos y en el mercado chino?
2: Bueno, creo que, por ejemplo, en el caso de las cerezas de Chile... Uh -huh todos los latinoamericanos estaríamos de acuerdo en que son deliciosas. Entonces, <risa> entonces creo que los chinos también están de acuerdo con esto. Sí. Y justamente para las empresas latinoamericanas, para los países latinoamericanos que producen este tipo de productos regionales, cuando estos productos regionales son tan sobresalientes por uh -huh. su calidad o por su por su forma, uh -huh. en caso de las flores, por su belleza, uh -huh. eh, encuentran en el mercado chino muchísimos consumidores muy refinados que están dispuestos a sí. no solo a adoptar productos nuevos, sino a probar. Porque quizás no les guste, por ejemplo, la yerba mate, pero están dispuestos a probarlo por primera vez. Entonces, para sí. las empresas argentinas o, mm. o de otros países productores de yerba mate, es muy importante que el consumidor chino uh -huh. tenga en cuenta este producto. Sí. Yo creo que por lo menos la forma tradicional de tomar la yerba mate, en el ritual en el que todos los argentinos <risa> compartimos el mate sí. y la bombilla... No sé si vas a tener demasiada acogida uh -huh. en China, como no ha tenido tanto en otros países del Tampoco mundo. Tampoco
0: la conocemos.
2: Bueno, justamente, sí. pero es importante que, que se conozca y uh -huh. quizás también que se desarrolle el producto en otras formas. Uh -huh. Por ejemplo, ahora son muy populares las bebidas de yerba mate, por ejemplo, uh -huh. o en saquito, que eso sí se consume bastante en Argentina, le llamamos mate cocido, uh -huh. como si fuera un té en saquito común, sí. o incluso en otro tipo de, de refrescos o sodas o uh -huh. cosas así, que el mercado chino ofrece estas posibilidades. De hecho, cuando uno va al supermercado hoy en día, uh -huh. encuentra opciones de alimentos y bebidas de todos los países del mundo. Así es. Uh -huh. Y bueno, particularmente América Latina, que se especializa uh -huh. en estos productos que quizás no se consiguen en otras partes. Uh -huh tiene posibilidades de desarrollarse en China.
1: Sí, por ejemplo, el año pasado estuve en la CIE, la uh -huh. Exposición sí. Internacional de Importaciones de China, y vi que muchos productos de América Latina están conquistando el mercado chino a los consumidores chinos, tal sí. como dijo Gaby, eh, los chinos están persiguiendo como un, una mejor vida y como pueden hacer consumo de alta gama y que quería sí, experimentar sí. los nuevos productos, tales como uh, pitahaya de Ecuador, Ah, sí. uh, un nuevo producto muy famoso, muy popular. Y también el café de Colombia, mm. el chocolate también de Colombia, de Venezuela. Hay diferentes tipos de chocolate porque uh, produce el cacao, como dice que el mejor cacao en el mundo, ahí <risa> en la zona amazónica. Mm -hmm. Y también uh, la, el proceso de fabricación es muy específica uh, Y así como uh, amatistas, la piedra preciosa uh -huh. de Uruguay, de Brasil, sí. también uh, entrando en la casa de, de los chinos. Sí. Sí. Pero sobre todo para esta temporada de la fiesta de
0: la primavera, sí. las cerezas de Chile mm. sí,
2: sí, es, me, se destaca. Oh, yo creo que es por el color también, no solo sí. porque son deliciosas, ah, claro, sino que, como son rojas, entonces Ajá. también... Sí. Porque en la fiesta de la primavera en China, la mayoría de las familias valora muchísimo la decoración. Uh -huh. O sea, la, la fiesta de la primavera es el momento del año en el que se cambian los muebles de la casa del lugar, uh, se pegan los... Por el
1: feng shui, ¿no? Exactamente. <risa> sí.
2: Se pegan los caracteres, uh -huh. se cambia toda la decoración de la casa y todo uh -huh. de repente, todas las ciudades y los barrios uh -huh. se tiñen de rojo uh -huh. y todo muy nuevo.
1: Anteriormente te que las cerezas chilenas es como un lujo uh -huh. <risa> y sí. es difícil de realizar como la libertad de comprar cerezas chilenas uh -huh. porque eran tan costosas, pero hoy en día ya la situación ha mejorado mucho. Uh -huh. Mucho más accesible sí. para todo el mercado uh -huh. chino.
0: Aprovechando que está mencionando, eh, ya lleva más que una década cubriendo los intercambios de chi entre China y América Latina, nos podría... Hacer un resumen sobre los logros que se ha conseguido de, en
1: este sentido, en los intercambios culturales entre China y esta región. Hace mucha falta que los académicos, los profesores, um, da a conocer cómo es una China real. Y también las visitas uh, recíprocas también es sí, muy mismo importante. mismo los estudiantes
2: de intercambio que, por ejemplo, van de países latinoamericanos, vienen a estudiar a China. Es mi caso, por ejemplo. Yo vine... Originalmente vine desde Argentina a estudiar mi, a hacer mis estudios de maestría en China Ajá. y bueno uno no solo aprende la, las cuestiones académicas sino uh -huh. que se inserta en la cultura y tiene que vivir digamos la misma experiencia universitaria que muchos otros compañeros chinos uh -huh. además de otros muchos compañeros internacionales sí, 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 sí.
1: así que um, aunque el número de visitantes de estudiantes que puedan conocer a China no son tantos comparando con toda la población de América Latina, pero ellos pueden ser como un puente pueden para promocionar para dar a conocer a sus amigos, a sus familiares, de ver cómo es China y la oportunidad que ofrece China y, para, y pueden atraer más turistas, ¿no? Y, y creo que también hoy en día muchos chinos eligen a viajar a América Latina. Sí, este podría ser una repercusión de los intercambios
0: culturales en el uh -huh. turismo y sobre todo durante estos días de vacaciones nacionales, de la fiesta de la primavera, uh -huh. los chinos eligen viajar al extranjero en vez de viajar dentro del país porque las tiendas están cerradas Entonces, eh, y Argentina y otros países de la región has, uh, ha traído cada vez más atención de, del mercado chino ¿Cuál, ¿cuáles son tus recomendaciones para quienes que desean vi, visitar eh, por ejemplo a la Antártida, an, a la Argentina a la bueno,
2: zona es verdad que cada vez más chinos se interesan por América Latina y por ir a visitar esos lugares que ven como muy lejanos, pero que a la vez ven muy atractivos desde muchos puntos de vista. Seguramente han visto o documentales o personas como yo que se los recomiendan, porque realmente América Latina en general uh -huh. es un lugar increíble para ir de turismo, es un lugar increíble para ir a visitar los paisajes naturales que tenemos, la hospitalidad de la gente, la gastronomía... Uh -huh el ecosistema, mm. ir a respirar el aire fresco <risa> latinoamericano, es, es, es una experiencia que creo que muy, puede ser muy enriquecedora para, para cualquier persona del exterior, no solo para, para los chinos. Pero bueno, con el desarrollo económico de China, justamente hoy en día hay muchos turistas chinos que se lo pueden permitir. Mm -hmm. eh, lo que yo les recomendaría, o, o mm -hmm. mi visión respecto de esto, es que hoy en día, por ejemplo, este año en China, los, las dos tendencias del turismo más grandes fueron la tendencia de hacer los paseos urbanos,
1: sí. city walk. Por un lado, sí, los City Walk, sí. uh -huh.
2: que bueno, obviamente, en los cuales ellos pueden experimentar la cultura de cada ciudad. Uh -huh. Obviamente en América Latina hay un montón de ciudades en las cuales se pueden lograr estos paseos sí. Sí. urbanos. Son ideales, bueno,
0: Buenos Aires. Buenos Aires,
2: la Ciudad de México, sí. Lima, sí. son ciudades históricas, culturales.
1: Sí. Dice que Buenos Aires tiene la mayor número, el mayor número de librerías y cafeterías <ríe> sí, en el
2: mundo. Sí, sí. Bueno, eh, en, en general, además de vender libros, por ejemplo, la librería del Ateneo, que es la más famosa de Buenos sí, sí. Aires, además de vender libros, son teatros y lugares culturales muy importantes. Y bueno, las cafeterías, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos lo que llamamos los bares de notables, uh -huh. que son bares que muchos de ellos tienen más de 100 años de historia uh -huh. y que hay caminos eh, uh -huh. pensados para justamente hacer estos paseos urbanos uh -huh. y recorrer cada uno de los bares y probar sus especialidades uh -huh. o su café de especialidad o, uh -huh. o, o las cosas que venden, las comidas. Entonces creo que América Latina para este tipo de turismo es... Es fundamental. Mm. Lo que sí no recomiendo eh, para los que los que busquen ir a América Latina es hacer el, el tipo de turismo este que le llaman ahora al estilo militar o viajes ah, con fuerzas especiales. Fue muy rápido. Muy rápido. No. Y ver, ver, sacar la foto e irse.
1: No es el estilo latino. Exactamente. Primero
2: que no es el estilo latino y se van a llevar una decepción con la puntualidad, con los tiempos que llevan las cosas en América Latina. Ajá. Y segundo que no alcanza para realmente entender la cultura, sumergirse sí, y formar uh -huh. parte. Sí. Y aparte, disfrutar también de que sí. a los latinoamericanos nos gusta re de recibir sí. personas del exterior, nos sí. gusta compartir eh, sí. nuestras tradiciones, nuestra cultura. Uh -huh. Gran parte de, digamos, de los rituales latinoamericanos son en conjunto, son para darle la bienvenida sí. a, los, a los nuevos.
1: Hospitalitarios.
2: Uh -huh. Argentina es un país de inmigrantes, uh -huh. y de hecho estamos orgullosos de eso, que lo festejamos. En Argentina existe, por ejemplo, el Día Nacional del Inmigrante, la fiesta del inmigrante se da en muchos lugares, no solamente en Buenos Aires, uh -huh. sino que hay muchas repartidas por todo el país, sí. porque somos una mezcla de culturas claro. que estamos dispuestos a recibir a los que, a los que vienen de afuera. Uh -huh.
1: No solamente Messi, Argentina tiene <risa> todo. Sí, exactamente.
2: <risa> Bueno, y respecto de la Antártida, me llama la atención de que mm. últimamente muchas personas me preguntan por, por el viaje a la Antártida. Sí. Wow. Eh, yo de creo hecho, que... De hecho,
0: ahora mismo uh -huh. tengo muchos amigos que están por Ushuaia que quieren, que quieren Ushuaia,
1: ir... pero no pude tener <risa> un tiquete para... para... ir a la Antártida. La
2: verdad es que desconozco completamente esta es nueva tendencia. Es difícil
1: hacer la reservación. Muy yo creo sí, que sí. Hay que reservarlo un año antes. Un año. Yo creo. creo que lo que podemos uh -huh. hacer es...
2: ...informarles a los argentinos que sí, hay sí. mucho interés en visitar la Antártida... ...porque realmente es, es un destino no tan frecuente, por lo no. menos... Mm. ...la primera vez que escuché de gente que quería visitar la Antártida... ...con tanta intensidad fue, fue aquí en China. En China sí. Pero es cierto que la Antártida tiene recursos naturales... Sí. ...y además, bueno, el hecho de visitar el continente blanco... ...el misterio sí, de, sí. de un lugar tan lejano. Mm. Así que sí, creo que hay todavía... Mm. Fíjense, todavía hay muchísimas oportunidades para sí. desarrollar el turismo sí. y para desarrollar los intercambios culturales. Sí. La Antártida es un destino uh -huh. científico por excelencia, uh -huh. incluso alentar quizás intercambios científicos entre América Latina y China, sí, sí. para para explorar la Antártida que todavía uh -huh. tiene tantos secretos.
1: Sí, sí, y creo que los cupos limitados también es para la protección uh -huh. de esa región, por eso no se venden demasiado tiquetes. Por uh -huh. cuestiones meteorológicas quizás también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí. La
2: Antártida solo se puede visitar en verano durante, sí. la, durante o sea, la temporada o sea, ¿no? ahora, ahora, mismo, ahora mismo. Sí.
1: el año nuevo chino uh -huh. esta y temporada. también muchos carnavales se celebran en esa temporada en febrero uh -huh. en marzo con, por ejemplo el carnaval en Brasil, en Brasil el carnaval de Oruro uh -huh. en muchos países de América Latina por eso es muy buena hora de visitar América sí. Latina vaya el potencial del
0: <ríe> turismo ¿no? De, uh -huh. a modo de, de conclusión podrían compartir con nosotros la opinión de ustedes sobre uh, cómo se puede promover aún más los intercambios entre los pueblos en, en respe uh, con respecto a, um, a la educación a uh -huh. cultural uh, entre, entre otros campos uh -huh. cómo podemos empezamos con la dama sí.
2: ¿Cómo no? <risa>
1: <risa> bueno um, pues más becas para estudiantes de América Latina que puedan venir a China a conocer y pueden organizar más eventos culturales tales como exposiciones ciclo de cine presentaciones artísticas y también muy importante el rol que juegan nosotros los medios de comunicación ¿no? uh -huh. podemos uh, mostrar uh, en, en dimensión 360 como es una China real y ahora usamos las cuentas en redes sociales uh -huh. en TikTok, en Instagram, Facebook para uh, con los videos cortos para mostrar eh, los lugares más atractivos uh -huh. y los puntos más llamativos de la cultura china y también cómo es la gente. Así que venga a China para <risas> visitar, a conocer.
2: Y bueno, obviamente, no solo aumentar la cantidad de becas, sino uh -huh. difundir las que ya existen. Porque uh -huh. en realidad también creo yo que hay muchísimas becas que China ofrece uh -huh. a estudiantes internacionales uh -huh. que en América Latina no se conocen tanto. Oh. Por ejemplo, uh -huh. cuando yo vine a China, uh -huh. eh, Postulé a través de una beca bilateral entre la embajada de China en Argentina mm. y el Ministerio de Educación de Argentina mm. y no había tanta gente que se presentaba a esa beca. Mm. Todavía queda mucho por difundir, mucho por conocer mm. y creo que en América Latina puede haber una gran recepción. Hay un gran interés en venir a China a, a conocer.
0: Muchas gracias a los dos por venir durante la fiesta de la primavera y también por sus comentarios. Gracias. Es un gran placer, un placer. compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Amigos, es así como terminamos esta edición de Diálogo. En nombre de todo el equipo les deseo un feliz y próspero año del long. Hasta la próxima.